0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠
2: 雄です。こんにちは、森部和樹です。じゃ、森部さん、前回
1: ちょっと、まあ、シンガポールにいるということで。リージョナルヘッドクォーターの話をしてたんですけども。まあ、そこのじ、まあ、あるべき姿と、まあ、オペレーションを実際にしたときに。少しギャップがありますよね。まあ、ギャップがある企業が日本だと多いんじゃないですかっていう。とところだったと思うんですがその中でまあ契約書と一緒だよねっていう話が先,先ほど出たと思うんですけど契約書の捉え方も、うん、まあディストリビューターと契約するにも、うん、コールと契約するにも、うんうんうん日本企業の契約書の捉え方と欧米企業の契約書の捉え方ってなんか違うと思うんですけど、その辺は森部さんはいろんな企業さんとお付き合いされてるんですが、どう感じられますかね、うん？うん、うん
2: うんうんうん、とまあ全く違いますよね。うん、日本の企業はその契約書もまあ、会社のルールも、はい、こないの。そのリージョンのヘッドダンの話も。<笑>決めたことと実際に行われることっていうのは、うん、そうは言ってもまあまあまあっていうのが必ず存在するんですよねでこのそうは言ってもまあまあまあっていうのがまあ我々日本人のいいところでもあり、まあ、合理性を考えると悪いところでもあるみたいなだから契約書で言うと、えっと、契約書に書いてあることが絶対なので、うん、それ以上もそれ以下もないわけですよ、はいでそうすると契約書に、えー、例えばなんだろうな、えー、こういうふうに書いてあったらね、うんえー、この時点で契約は終わりってなってくるとするじゃないですか、はい、そしたらそこで終わりなんですよ世界のルールで言うと、うん、なんだけどいやそうは言っても今まで散々こう付き合いしてきて関係も長いしそういうわけにはいかんよねはい更新みたいなねうん、うん、とかね、うん例えば一番よく言われるのは日本の契約書って一番最後に何かお互い相違があったら東京地方裁判所でえやりましょうねっていうのが一番最後にあるんですよねそのえ裁判所で争いましょうねとただその前にえ必ず項目があって協議しようねとお互いにまず協議といろいろと。で結局裁判なんかでやったらならないんで、はい、えー、喧嘩でもしない限りね、うん、で協議ってなるんですけどそもそも A 社と B 社言ってること,と違ったら、うん、その協議したって平行線になるじゃないですか、はい、だから、えっと、欧米なんかのケースで言うと結局いろんな契約を結ぶんだけども。こうなった時はこうね、うん、こうなった時はそうね、うん、こうなった時はこうねっていう想定うん、うん、今の契約を結ぶ時点で想定される可能性に対してどうするかっていうことが全部契約書に書いてあるんですよ。はいはい、でそうすると契約書も分厚くなるわけじゃないですかはい、はい、だから何か起きたら協議なんて言ったら時間の無駄なわけですよね。はいはい、だから契約を結ぶ時に想定されるその懸念事項は全部もう決まってんでですすよ
1: だから早いわけで
2: すよ、はい、あ想定通りこういうことになったと、うん、よしそしたら俺たちにはオプション A と B があるね「はい、じゃあはいこれね」とかっていうふうになるんで、うんうん、なんか。変な競技をしている場合で,もないんですよね。で契約を結んだ時点とその問題が起きた時点で担当者が変わってる可能性があるわけじゃないですか、はい、そうすると協議なんていう中途半端なものにしておくとねもともとお互いこの A 社の担当者と B 社の担当者はもう意気投合してやってる話で。はい何でも話し合える仲になっわけ人間関係もできてるし協議してよかったんだけどもこれ担当変わるわけですよねサラリーマンですからそうすると昔の A 社の担当者と B 社の担当者いなかったら全くの初対面の人が協議して何に協議するの意味ないじゃないですかそういう項目がないですよね
1: こうなったらこうこうなったらこうこうなったらこう
2: ということなんでそこは大きく違うと思んますけどね
1: それで、まあ、日本企業同士でやる場合は、うん、その方がいいというか、うん、その方が水に合ってると思うんですよね、うんうん、なんとなくのイメージとして、うん、<笑>ただ日本企業一歩外に出た時に、うん、まあ日本企業とまあ中国企業もしくは日本企業とタイ企業、うん、まあ日本企業とアジア企業が何か締結契約を結ぶ時って。うん結局アジアの企業もアメリカの企業、うん、欧米の企業と契約を結んでるとな
2: るとうん、うん、日本企業の契約って甘く見えるってこというか、うん、そうガラパゴっちゃってるんですよ携帯と一緒で契約書もガラパゴっちゃってるし、はいはい、ビジネスのやり方もガラパゴっちゃってるし、うん、なんかいろんなものがガラパゴっちゃってるんですよね、うん、でそれはそれで日本の良さだから僕は全部を否定するつもりは全くないんですけどね、はいアジアの企業だってやっぱり欧米主流で行ってるわけなんでねその常識になってるからやっぱりそこはちょっとか変わっていかないといけないとこだと思いますけどねうん、うん
1: 、そうするとまあコンビニだったり、うんまあ、結構メーカーさんでも現地のメーカーと組んで解消するってことはたまに
2: 、うん、ベトナムでもねありましたもん、ね。もう緑のコンビニそうなってるでしょ。はい、だから最
1: 近カポエビせんのうん。どうも地獄起用とそうなってました、ね
2: 。うんだから、それも僕はまあ契約書の内容を見てないですけど。うん、あのまあ、やられちゃってる感がやっぱりどうしても拭えないですよね。うんで、あの実際にちょっと社名言うのも問題ですけどそういう失敗をした大手の会社さんがそれ以降契約書を見直したとだから今の契約書はこんな分厚いよって言ってる会社もあるからあ,のありますからねなのでまあそうやって。スタディししていくんでしょうけど日本人っていうのはね何て言うのかなこれ素晴らしい民族でこの言語を使わずにも会話がでできるんですようん、うん、我々にはね空気を読むっていう素晴らしい力があって、うん、空気読むじゃないですか、はいえー、どんな時も、うん、なので言語を使わなくても日本人同士だったら空気を読み合ってお互いのその距離感ニーズ測,ります、ね、測るってやるよ。うんうん、でもこれ外国人とはこれ通用しないんですよね。うん、なので、うん、そこが難しいところなんですよね。はい、これまあ
1: 文化の違いって言ってしまえばんな。まあそれまでだと思うんですけど、<笑>はい
2: 、そ
1: のまあ外国人に通用しないっていうのが、まあピント、うん、あ,あそうだよねって思う人と。うんうんな,なんでそうなのってちょっと首をかしげちゃう人がいると思うんですけど森部さんの経験から言
2: ってなんでそれが通用しないえっとイエスかノーかしかないじゃないですかイエスノーみたいなのがないですよね<笑>でも日本だとイエスノかあるじゃないですか何、はい、て言った事例とか「今日ちょっと夜一緒にご飯食べに行きませんか?」とか「今度パーティーやるんで来ませんか?」って言った時に「ああありがとうございます」っつって「ええぜひちょっと調整したいと思います」って言ってそこで会話を切ったら「あちょっと何か事情があってこれないんだな」なので。それ以上突っ込まないじゃないですか<笑>来ればいいし、うん、来なければ来ないこれ空気読むわけですよね<笑>なんですけど、えー、日本を一歩外に出て、うん、今度パーティーやるんで来ないですか、うん、って「あちょっと調整してみます」うん、って言って、うんえー、連絡がなかったら、うん、多分その人から「調整できた?うん」どうだったったて来るわけですよねでも日本人はしないですよねは空気ありますからね,ね,ねからそういうことなんですよね調整をしますっていうことは分かったと調整するって言ってるんだから今頑張ってこれるかどうか調整してくれるっていう話になるわけですよでも我々の感覚だと調整しますと言われたらそれはまあ来ない可能性が高いなという判断を空気を読んでするわけじゃないですか。そその時のその人の時人表情だったりを読む系ですよねだからまあ,あのそういうことで、まあ、お土産持っていく時につまらないものですがって言うじゃないですかうん、うん、つまんないものならくれんなよっていう話ですよね。<笑>で外国人に物をあげる時にあの「これつまんないものなんだけど」って言ったら「うんうん、あっ」って言われてしまうのと一緒で「けどつまらないものなんですが」って言わないと、うん、あ,のあれですよね。だからまあ、僕好きなんですよこういうの大好きなんですよ、うん、日本風のね、はい、なんだけどまあ外人には分かんねえよっていう外国人のリスナーの方は聞いてたらすいませんあの差,別差別じゃないです<笑>、うん、なんでそう,なそういうことなんですよねなるほどなるほど、うん、そうするとまあ人間としてはいいかもしれないけど一歩ビジネスになっちゃうと、う
1: ん、やっぱその空気を読むってことを、うん、海外の IT に求めるっていうのは、うんうんうん
2: 厳しい,い,そう厳しいこれ社員教育もそうですよ。うん、空気読めよみたいな。日本人の新入社員、空気読みまくるじゃないですか。うん、で、部下は上司の空気読みまくりますよね
1: 。じゃあ上司がいると帰ら
2: ないって。うんうん、うん、そうそう。だからそれがあのなくなってて、これ日本人も日本人ではいんですよね。うん、例えば会議の時にね、白人が足組んでたらね、白人の部下が足組んだら何も思わないですよ。うんあの缶を机の上に置いてグビグビ飲んでガム噛んでても別にね白人だから許されるけど日本人がそれやったらアウトじゃないですか、うんうん、だから既得書なんていうのは特になんだよあいつってなっちゃうわけなんてねな、はいはい、んでまあそういうのもまあ,あるんですけどだから僕は気をつけてるのは海外に出たら空気を読むことを求めないし自分も空気を読まない、うんうん、そうしないと判断間違えちゃうんで、うんうんうんそうそうだとと思うんですよねな
1: るほどちょっと契約
2: 書の話からここまでしていましたけどあた、ねうん、まあ
1: まあそういうことがやっぱり契約書にも反映さ
2: れてしまうと、うんうん、だからあのねえっ、ー、とねこれねすごいアメリカの映画とか見てたらわかると思うんですよ、はい、あのアクション映画でね、うんえー、大統領がさらわれちゃう系で大統領が<笑>えっと命令ができないっていうある一定の基準が設けられてたら何条を発動して副大統領がこう大統領になるじゃないですかそうする時にその原爆のスイッチを押すなんとかスーツケースみたいなやつが来てでその中に入ってる暗号はもうあらかじめこの金庫にあってそのプラスチックのやつをパコッて割って。コマンドが出てきてきそれを打ち込むみたいなねだからアメリカの,そのいわゆる脅威に対する考え方でもしこうなった時にはこういう風になるっていうのは全部決まってるんですよねで大統領がダメな時2人ともこれは日本でも決まってますよこれぐらいはねうん、うん、ただそのミサイルのボタンのパスワードがどうなってて誰がうん、うん。それれをこうパチとやれるかとかあと潜水艦の中でねなんかキャプテンがね頭おかしくなった時にキャプテンしか知らない何ん、うんえー、かの暗号は、はい、実は潜水艦のこの金庫に入っててそうなった時にはキャプテンを拘束してうん、うん、その中で一番ハイランキングのオフィサーがその金庫を開けて。そのパキってプラスチックのケースがあった中から暗号を出すとかっていう全部の想定に対してこうなったらこうなるああなったらこうなるっていうことを考え尽くされてるから僕はアメリカ人って本当に頭いいなと思うんですよねなんですけど日本の場合は何か起きると「どうしよう」って何かあたふた感あるじゃないですかいつしかのあの時もね何年か前にあった日本を襲った不幸の時もねちょっとあたふ,かあた,ふた感があったでしょ。そういうことだと思うんですよね
1: わかりましたじゃあ今日は、はい、あの、はい、時間がきましたのでここまでにしたいと思います森井さん、はい、ありがとうございました
2: 、はい、ありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast アットマーク